0: nosotros, si somos honestos, queremos conocer a nuestros héroes favoritos, tomarnos una foto con alguien famoso, no sé si te ha pasado que encuentras a alguien en la calle y te quieres tomar una foto con, con esa persona. A mí me ha pasado en unas cuantas ocasiones, tengo varias fotos con famosos, estamos en un aeropuerto, no recuerdo en dónde, pero me encontré al Bronco Lupe Parza. si ¿Sí lo conocen ¿no? Nosotros somos buenos amigos a partir de ella. Después también estábamos por ahí por eh, Santa Fe. Si no me recuerdo, me encontré a José Ramón Fernández, una gran leyenda de la, de la locución mexicana en los deportes. Eh, estábamos en otro parque y me encontré a Julio Astillero. No sé si ustedes conocen a Julio Astillero, es su politólogo, él es el jefe editorial de noticias de la, del periódico La Jornada. Tiene su, su eh, periódico allí. Después de encontrar a Lotreyes, no sé si ustedes recuerdan a Lotreyes, comentarista de los tiempos de este, Perro Bermúdez y demás personas, ahí estaban también junto con Lotreyes. Yo tengo un sinfín de personas que he conocido a lo largo de los años. Marcos Vidal, no sé si conozcan a Marcos Vidal, un cantante cristiano, y lo encontramos ahí junto con mi papá. Después estaba en otro aeropuerto, está ahí Ciro Procuna, trabaja en ESPN, en este, ¿cómo se llama su programa? Eh, los, capi no, en los Capitanes de José Ramón, ¿no? Este. Fútbol caliente creo que se llama, el de Silo Procuna. Pero por mucho que lo queremos pensar o pensar lo contrario, tener una, fo una foto con un famoso no quiere decir que tenemos una relación con él o con ella. Eso no quiere decir que ellos me conocen ni que yo los conozco a ellos. Como seres humanos, amigos, necesitamos relaciones sociales. Necesitamos amigos, gente con la que coincidamos en perspectivas y en etapas de nuestra vida. Y nos gusta salir con ciertas personas escucharlos, ser escuchados. Y la razón de esa necesidad es que Dios así nos creó. Nos creó con la necesidad de relacionarnos. Pero la primera persona con la que deberíamos buscar una relación cercana es con Dios. Dios nos creó para conocerle, para que nosotros le conozcamos, para que encontremos identidad y propósito en Él. Eh, mucha atención con esto, amigos. Dios no quiere una selfie contigo solamente. Dios quiere que le conozcas porque Él... Ya te conoce a ti. De eso se trata nuestro texto. Hoy vamos a ver que Dios no quiere nada más que tú tengas un cuadrito colgado con un versículo en tu habitación, en tu casa, o un pececito en tu automóvil. Esta mañana vamos a, a ver a un grupo de personas, reencontrarse con su Dios, nos vamos a ver felices por estar cerca de Dios otra vez, por conocer a Dios, por estar en su presencia una vez más, lo habían perdido por muchísimo tiempo y la mejor parte de su liberación no era tanto que podían estar en sus hogares de nuevo o que podían estar en su tierra natal. La razón de la felicidad que vamos a ver hoy en el texto que tienes delante de ti es que de nuevo tendrían el privilegio de tener una relación cercana con Dios. Los vamos a ver celebrar, los vamos a ver cantar, los vamos a ver aplaudir, llorar, incluso gritar, porque finalmente pueden ver que Dios está cerca otra vez, no lejos. Y es una gran lección para nosotros, ¿no es verdad? Que podamos ver, o, o déjame ponerlo así, puedes ver tú con, a Dios con la misma intensidad con la que los judíos vieron a Dios ese día. Y ahorita vamos a ver cómo lo vieron. Pero esa es la pregunta para ti con la que quiero que tú empieces. Estoy viendo yo a Dios con la misma intensidad con la que estos judíos vieron a Dios ese día, porque tienes que entender que Dios es mejor que cualquier otra cosa. Satanás te va a ofrecer el mundo entero. ¿Pero de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Amigo, amiga, necesitas entender que esta mañana Dios quiere que tú disfrutes de una relación cercana con Dios. El punto principal del sermón es ese. Que veas que sus ciudadanos necesitan, no es una opción, necesitas una relación con Él para tu propio beneficio. Tu carne te va a pedir apetitosos deleites que van a parecer imposibles de rechazar.
1: Pero esta clase, la de hoy,
0: te debe enseñar que no hay mayor deleite que vivir una vida de adoración a Dios. Una vida que te tenga en cercana relación con el Señor. Hace ya tres semanas comenzamos esta nueva serie. Estamos acompañando a los judíos en su trasladarse de Babilonia a... ¿Dónde estaba yendo? ¿Cómo se llama la ciudad principal? Jerusalén, Judea, el reino de Judea. Estaban yendo en ese éxodo, en ese andar, y dijimos entonces que Israel había estado cautivo en Babilonia, ¿cuántos años? ¿Alguien, ¿Alguien recuerda? 70 años cautivos en Babilonia, por haber sido rebeldes ante Dios, y Dios envió a Babilonia para disciplinar a Israel. Dijimos, ya estamos en este, en este momento, en el libro de Esdras, estamos ya en, la última, en el último periodo de, de Israel. Les mencioné yo que está Esdras de Mías construyendo el templo, está Ageo y Zacarías profetizando y Malaquías y después va a venir un periodo de ¿cuántos años alguien se acuerda? ¿Cuántos años periodo de silencio absoluto de parte de Dios? ¿Cuántos? 400, 400. 400. y esos 400 años se van a romper cuando un hombre vestido con pieles de animales y viviendo en el desierto salga y decir el rey ha llegado, preparen sus caminos. ¿Cómo se llama esa persona? entonces estamos ya en esta última parte, ya estamos en la última parte antes de que lleguen estos 400 años de silencio y Dios les había dicho que esta parte del cautiverio iba a durar 70 años y después de estos 70 años tendrían una porción pequeña de libertad ellos no sabían eso, pero tendrían un poquito de libertad antes de que lleguen estos 400 años de silencio absoluto después vendrían los griegos con Alejandro el Magno y después un periodo pequeño de independencia que lograron por unos hermanos que se llamaban los Macabeos y ya después vino Roma y los conquistó y el Señor Jesucristo llegó cuando Roma estaba allí. Bueno, todo eso estamos entonces en esta parte de la historia. Los Medos y los persas conquistaron, destruyeron a Babilonia. Ahora ellos son los que están en la administración. Su rey Ciro, lo vimos en el capítulo 1 hace un par de semanas, les dijo, todos los judíos fuera de aquí, todos los que quieran ir y regresar, vayan y regresen a reconstruir el templo. Ahí es lo que vimos en el capítulo 1. Y la semana pasada vimos que en efecto salieron. ¿Alguien recuerda cuántos, aproximadamente, los pusimos en las pantallas, cuántos judíos salieron de Babilonia a Jerusalén, en toda esa larga lista que estudiamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda aproximadamente cuántos muy bien, 50 mil personas aproximadamente llegaron a Jerusalén. ¿Qué pasó en cuanto llegaron a Jerusalén? El, 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 este, las letras, no sé cómo cuando vas a un, a un parque mágico, a un, parque, un pueblo mágico, y está ahí este o lo que sea, y, y llegan ahí, está Jerusalén con las letras ahí de color. ¿Qué encuentran cuando llegan allí? ¿Qué es lo que hicieron inmediatamente después de su llegada? Es lo que vamos a ver hoy. Y para lograr eso, vamos a estudiar tres puntos. En primer lugar, adoradores al rey. Después, adoración al rey. Y finalmente veremos adoradores, eh, perdón, el templo del rey. El templo del rey. En primer lugar, ven conmigo, adoradores del rey. Adoradores del rey. vean conmigo, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando... Ahí está. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿En dónde? ¿Está en la pantalla ¿en dónde? O oh, bueno, en sus notas ¿no? En sus Biblias. En Jerusalén, así es. Entonces, han pasado meses de su llegada. Pueden marcar en sus Biblias del final del capítulo 2 al inicio del capítulo 3 que es el que estamos leyendo, han pasado meses. Para nosotros es cuantos milímetros, ¿no? Pero han pasado meses de su llegada qué es lo que hicieron en cuanto llegaron los 50.000 personas la semana pasada lo vimos llegaron los sacerdotes los levitas los porteros los sirvientes del rey bien, todos llegaron ellos qué hicieron inmediatamente dijeron ya llegamos cada quien se fue a su ciudad es lo que nos dice el texto es muy lógico es muy natural vienen de un largo viaje les mencioné yo que llega a tomar hasta hasta a, hasta meses de Babilonia a Jerusalén entonces, en cuanto llegan de Babilonia a Jerusalén, lo primero que hacen los levitas, los sacerdotes, los porteros, todos los líderes, todos los ciudadanos que habían llegado con lazos familiares, los ciudadanos que llegaron con lazos demográficos que pertenecían a cierta ciudad, no pueden como que poner sus maletas en el suelo y decir ya, pásenme el martillo y yo voy a construir el templo. No pueden hacer eso. Entonces, vemos que, dice el texto, se fueron a sus ciudades de origen, ya establecidos en sus ciudades. Pero nos dice el texto que algo sucede en el mes séptimo. Que el mes séptimo dice que se juntó el pueblo. Entonces, en ese mes en particular, es como que si todos sabían que tenían que dejar las cosas que estaban haciendo para darse cita en la capital de la nación, que es Jerusalén. ¿Por qué? Mucha atención con esto. Marca esto en tus notas. El mes séptimo, que nuestro calendario equivale al mes de septiembre y octubre, el mes séptimo de los judíos, en el calendario judío, es el mes con mayor actividad de celebración judía. El mayor mes. Eh, no sé qué mes en la Ciudad de México en México sea el mes como de, lleno de celebraciones. El, el mes de mayo, ¿no? es el Día de la Mamá y el el día del maestro, y en fin, ¿no es cierto? Bueno, el mes séptimo para ellos era el mes lleno de actividades. Dejamos, se los pongo así. El primer sábado del mes se celebraba el sábado, como todos los meses. En este caso, el 9 del mes. El día de eso, o sea, un día después, se celebraba el día de la expiación. La palabra expiación quiere decir limpieza de pecados. Y se llevaba un sacrificio por el pecado del pueblo. Un sacrificio una vez al año. ¿Qué día del séptimo mes está en la pantalla? El día qué? El día 10. Y luego, del día 15 al 22, o sea, todo el mes era lleno de fiesta. Del 15 al 22 se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y ahorita voy a hablar un poco más de ello, pero la fiesta de los tabernáculos era una conmemoración para agradecer a Dios que los había protegido por 40 años en el desierto, en el primer éxodo con Moisés. Entonces, del 15 al 22, entonces tenemos estas tres celebraciones, del 9, y luego el 10, y luego el 15 al 22. Entonces, como pueden ver, eran celebraciones nacionales de sumo valor. Y mucha atención con esto, amigos. Quiero que te sumerjas tú en la historia junto conmigo. Imagina que tú llegaste. Acabas de llegar a Jerusalén. Estás allí junto con 50 mil judíos. Y estás en tu casa arreglando tus cosas. Reparando las ventanas porque está destruido todo en la ciudad. Ya no hay oxo ya no hay Walmart, ya no hay Tianguis, ya no hay nada. Entonces tienes que empezar a ver cómo le vas a hacer para sobrevivir allí porque hay puras ruinas. Pero ves el calendario y te sale en tu teléfono recordatorio. Uh -huh. Séptimo mes. Y te das cuenta que dentro de esas tres celebraciones que acabo de poner, la más importante es la del día 10. Es el día de la expiación de los pecados. Porque recuerda que por los últimos 70 años nadie ha podido celebrar esas conmemoraciones. Cada mes séptimo por los últimos 70 años, el mes séptimo ha llegado y se ha ido sin que ellos puedan llevar a cabo estas celebraciones porque están cautivos, están presos en otra nación. No podían pedir perdón por el pecado del pueblo. Pero cuando llega el mes séptimo, como lo, llega, lo llegó en nuestro texto, todos los judíos que habían regresado de Babilonia dejan sus tareas domésticas y regresan a Jerusalén por primera vez en 70 años. Y fue un día lleno de emoción y alegría poder regresar a Jerusalén, poder ofrecer estos sacrificios y ser perdona, sentirse perdonados por sus pecados. No hay nada mejor para ellos. Ahora, en ese tenor, no noten algo muy importante, versículo una. Cuando llegó el mes séptimo, ya les expliqué por qué es importante eso. Vean cómo eh, en, en gracia Monte nos gusta es parte por parte en cada versículo. Estamos haciendo una disección, como eh, cortando por partes. Bueno, cuando llegó el mes séptimo ya explicamos qué es ese mes. Estando, ahora vamos a la siguiente parte, estando los hijos de Israel. Nota cómo son descritos este grupo de personas, los hijos de Israel. Ahora, esto pudiese parecerte trivial, pero quiero que notes que Dios está haciendo algo con su pueblo muy grande. Amigos, Dios da identidad y propósito a sus ciudadanos. Eh, en otras palabras, fuera de Dios no hay propósito ni identidad. Lo mencioné, no recuerdo, si la semana pasada o hace 15 días, pero hay personas que nos llegan y nos dicen, José, yo ya no sé por qué trabajar, yo ya no sé para qué luchar por el matrimonio, yo ya no sé. Y, y la respuesta es, yo tampoco. Ya fuera de Dios, yo no le veo razón para nada. Nada más es vivir por vivir. Pero Dios es el único que da identidad y propósito. Ahora, acuérdate cómo fueron descritos en el texto anterior que vimos la semana pasada, 2-1, ahora estamos en el 3-1, ¿no es cierto? Pero ven ustedes cómo Dios nos escribió en el 2-1, la semana pasada que lo estudiamos, fueron los hijos de la qué? Está en la pantalla. Todos juntos decimos los hijos de la provincia. La provincia, dijimos, era Babilonia o Persia en ese momento ya. Entonces, esto lo mencionamos la semana pasada, pero lo tengo que subrayar otra vez porque así lo hace nuestro texto esta mañana. Ya no son hijos de la provincia. Ya no son hijos del cautiverio. Ahora son hijos de Israel. De nuevo, Dios es el único que te puede dar identidad y propósito a tu vida. Israel, amigos, había perdido el rumbo por haber rechazado a Dios, por haber sido rebelde de Dios. Y fueron de ser la nación de Israel, originalmente, ahora a cautivos de Israel, los hijos de la provincia. Pero ahora Dios, que están de regreso, los llama de nuevo los hijos de Israel. Y, y al acercarse este mes, el mes séptimo, este mes lleno de celebraciones con su Dios, regresan todos de sus aldeas, regresan todos de sus ciudades, renovados en el poder de Dios. Ahora quiero que observen que hay una clase de unidad muy especial. Ven conmigo el 1. 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un, ¿qué? Como un solo hombre. Esta frase es fascinante, amigos, porque nos demuestra que hay dos clases de unidad. Una unidad que está basada en desobediencia y otra unidad que está basada en obediencia. Permítanme explicar. Por muchos años, Israel había estado como un solo hombre. Esto no es nuevo. No, para nada. Israel siempre, por mucho tiempo, había permanecido unido, en unidad y como un solo hombre. Pero se había unido para desobedecer a Dios, no para obedecer. Desde los gobernantes... Hasta los ciudadanos más pequeños, todos estaban, pero unidos, ¿eh? Como, sí, entrelazados, pero para desobediencia. Pero ya que experimentaron estos 70 años de cautiverio, se dan cuenta que no hay nada mejor que puedan hacer con sus vidas que obedecer a Dios, someterse a su rey. Y quiero que tengas esto en mente. ¿Por qué les dolió tanto? Piénsenlo nada más. ¿Por qué les dolió tanto 70 años de cautividad? Si muchos de ellos regresaron hasta con más cosas de las, que, de las que se fueron, regresaron con camellos, lo vimos la semana pasada, con caballos, tenían ya sus vidas hechos. ¿qué fue lo que les dolió tanto en Babilonia? Bueno, no es que estaban con cadenas todo el día, lo que les dolió los 70 años en Babilonia es que sintieron ellos la separación de sus almas con su Dios. Sintieron la pérdida de identidad y de, y, de, y de propósito, es decir, ellos decían, bueno, sí tengo mi negocio aquí en Babilonia y no están tan mal las cosas aquí y me está yendo muy bien, pero ¿para qué? Sintieron esa falta de identidad y propósito, esa separación. Dios, entonces, ahora que Dios les está permitiendo regresar se unen de nuevo, como un solo hombre pero nos dice el texto que lo hacen esta vez no para desobediencia, sino para sumisión al Rey, tienen una nueva bandera, todos tienen una nueva playera y dice sometidos al Rey, obedeciendo al Rey, y quieren identidad y propósito en sus vidas y quieren una relación con Dios de nuevo no hay nada que se les ofrezca que ellos te podrían decir, no, no, no yo quiero nada más la relación con mi Dios y contigo debe ser igual Recuerda, amigos, estamos estudiando la historia de Israel, pero esta no nada más se remonta a algo académico o histórico. En la, en la historia de Israel, vemos que Dios quería salvarlos para instalar su reino en la tierra y que la salvación pudiese llegar a ti. Esa es, esa es la importancia de Esdras. Cuando alguien te pregunte por qué están estudiando Esdras, la respuesta que les debemos decir es porque queremos ver cómo es que Dios es implacable en querer instalar su reino en la tierra para que la salvación llegara hasta mí. Y evidentemente con ellos no fue posible porque se, se rebelaron eventualmente y dejaron a Dios. Lo vamos a ver la próxima semana. Dieciséis años, esto es increíble, no puedo creer. yo Dieciséis años de no tocar nada acerca de Dios, aún habiendo regresado a la cautividad. Esto nos demuestra la fragilidad del ser humano, cómo nos apartamos de Dios tan rápidamente. Pero llega Jesucristo y dice, yo soy el verdadero Israel. Yo tomo todo en, mí, en mis hombros y en este Israel yo voy a dar salvación a todos los hombres. Por eso estudiamos esto. Y el rey Jesucristo llegó y fueron bendecidas todas las familias de la tierra Jesús. Tanto que estamos en México y tú estás aquí a miles de kilómetros de distancia de donde esto ocurrió y estás escuchando acerca del evangelio del rey. Y el llamado permanece para sus ciudadanos. Estén unidos. Tu familia. Estés unido. Esposa, esposa, unido. Hijos con papás, unidos. Iglesia, gracia, unidos, pero para obediencia al rey un solo organismo, como dice Pablo, que persigue lo correcto y lo puro y lo piadoso. Amigo, amiga quiero hacerte esta pregunta para ti. ¿Dónde estás tú esta mañana? Porque solamente hay tres lugares en los que puedes estar. O estás en rebeldía a Dios, como Israel lo estuvo antes del cautiverio. O te encuentras sin identidad ni propósito, como Israel lo estuvo durante el cautiverio. O te encuentras en unidad para obedecer en sumisión al rey, como Israel lo estuvo después del Solamente una de esas tres puedes estar. Ahí nos damos cuenta, en este caso de Israel, de Judá, que su arrepentimiento fue genuino. Vemos que realmente cambiaron de rumbo sus vidas. Llegaron a Jerusalén y dijeron, esto ya no nos la hace. en la próxima semana vamos a ver. ¿Cómo les ofrece Los ofrecen tentaciones de nuevo? Y dicen, no, 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 ya me las sé. Llámense lo asqueroso que lo, lo rico que se siente al inicio de la tentación y lo asqueroso que se siente después de Y vamos a verlos en la próxima semana. Pero bueno, ahí tenemos entonces adoradores al rey. Ven en segundo lugar, por favor, adoración al rey. En segundo lugar, ven conmigo, adoración al rey. Y esto es hermoso. Vean conmigo, versículo 2. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. Y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Bien, vean por favor el orden de las personas que aparecen aquí. En esta operación histórica, el texto enlista primero a Jesúa, está en la pantalla, vemos que está primero Jesúa, después Zorobabel eh, Marca esto en tus biblias creo que se los mencioné la semana pasada ya en la lista de los líderes, Jesús es el sumo sacerdote, sus hermanos también, sus sacerdotes, lo vimos la semana pasada, Zorobabel ya es el gobernador de Persia, y el, 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 los persas lo habían enviado a él, era judío él, pero los persas lo enviaron a él como una clase de virrey, los tuvimos aquí en México también, a muchos virreyes. Y él estaba a cargo de, de gobernar a los judíos a nombre de Persia, porque recuerden ustedes que en un sentido ellos siguen en cautividad, sí están en su ciudad, pero, ellos, pero Persia no los ha dejado libres del todo. Tienen que aún enviar tributos y tienen que estar todavía bajo la autoridad de Persia. Entonces, y, y que realmente esa autoridad, esa autonomía nunca la han recuperado hasta hoy. Siempre lo menciono: vas a Jerusalén y está tomada, no está, no está libre. Ahora, voy a ver de nuevo nada más rápidamente. Digamos aquí que esbazar desaparece de la historia. Es basa, lo vimos en el capítulo 1, lo vimos en el capítulo 2, que fue el primer gobernador. Aquí ya no. No sabemos qué pasó en este transcurso, que fue reemplazado, pero fue reemplazado. Algo administrativo es lo que nosotros que pensamos. Pero el punto entonces es que Jesús se lista antes de Zorobabel. ¿Por qué? Porque lo que están a punto de hacer es espiritual, no político. ¿Qué van a hacer? Ver en el nuevo versículo 2. Entonces se levantaron Jesús primero, después Zorobabel, los dos, tanto el líder político como el espiritual, y se edificaron el altar, del Dios de Israel. Entonces, están reunidos eh, a todos los hijos de Israel y sus líderes espirituales y políticos, ambos, toman la iniciativa de edificar un altar que dice el texto, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y esto no es nuevo. Abel hizo lo mismo cuando salió del jardín del Edén con sus padres, los padres salieron y después a Abel y a Caín. Abel también hizo un altar. Noé también hizo un altar cuando salió del Arca. Moisés hizo un altar también. Abraham hizo un altar. No es nuevo y lo vemos aquí. Edifican un altar para ofrecer holocaustos a Dios, sacrificio a Dios. Pero quiero que noten la frase que subrayé. Está aquí el altar del Dios de Israel. Amigos, esto es increíble. Porque antes del cautiverio, y aquí vamos a hacer muchos contrastes entre antes y después, Llegaron a construir altares, los judíos llegaron a construir altares para toda clase de dioses. En una época tristísima de Israel incluso ofrecieron altares a Molok, el rey que pedía que sacrifiques a tus hijos vivos. fue horrible. Entonces, cuando se van a Babilonia, llegan a Babilonia y ahora se encuentran, ellos venían de estar, ellos tienen altares para todos los dioses, ahora llegan a Babilonia, una ciudad completamente politeísta, llena de ídolos. Había altares y dioses también, para toda clase. Y ahora que están de regreso, se dan cuenta del gran peligro de la idolatría y lo primero que hacen en el mes séptimo es construir un altar, no muchos altares, para muchos dioses, un altar para el único, el gran rey. Por eso dice ahí el texto del altar del Dios de Israel, para que quede claro, la idea es simple, que quede claro a todo el mundo que Israel solamente adora a un Dios y a nadie más. Hijo, oh, espero que esto sea también verdad en tu vida. Porque me temo que muy seguido, seguido tú te encuentras en abierta idolatría contra Dios. Adorando, alabando, sirviendo a ídolos en tu vida. Y a menos que te arrepientas, amigo, amiga, vas a probar el mismo dolor que Israel probó. Israel tuvo que pasar por esta durísima disciplina, pero tenemos esta lección en nuestras Biblias para que aprendas y veas que lo que el Rey quiere de ti es tu adoración. Amigo, amiga, lo que más desesperadamente necesitas no es más dinero, o más salud, o más estabilidad, u otro carro. Lo que tu alma necesita realmente es una relación cercana con Dios. Nada más puede llenar tu vacío. Y es lo que vemos que Israel aprendió. No más altares para otros dioses. Se acabó, ya no quiero más idolatría, dice Israel, solamente un dios para el verdadero, para el verdadero rey. Y me encanta que dice que es el altar del dios de Israel. Una clarísima identificación de este dios. Este dios tiene a Israel en sus manos. Es el dios de Israel. e Israel tiene a Dios consigo y hay un abrazar muy profundo entre Dios y su pueblo. Hay una relación cercana. Y de nuevo Israel estaba siendo de Dios. No que dejó de ser de Dios durante el tiempo del cautiverio, pero sí habían dejado de recibir esa relación que tenían con él. Ahora ven conmigo la función del altar. Eh, versículo 2, igual, significaron al Dios de Israel para, ¿qué dice? Está en la pantalla, todos los lo leemos, para ofrecer holocaustos. El punto del altar era ofrecer sacrificios continuos. Eh, no nada más para perdón de pecados, ¿eh? Aquí era, tú llevabas tu palomino, tú llevabas tu, tu, tu cordero, tú llevabas tu animal y lo ibas a ofrecer, no nada más para perdón de pecados, sino para un acto de agradecimiento a Dios. Y el edificar este altar no era algo espontáneo, era una orden, nos dice el texto, que estaba escrito de acuerdo en la ley de Moisés, valor de Dios. El altar era un altar simple, ojalá hubiese traído una fotografía, pero era un altar simple que estaba afuera del templo. El templo estaba cerrado con sus puertas. Y entrabas al templo y lo primero que te encontrabas en el templo era el lugar santo. Y después había una cortina que separaba el lugar santo por el lugar santísimo. Bueno, el altar estaba acá afuera. Y este altar lo construían para que todo el día, mañana, tarde y noche, hubiese un animal quemándose todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenía que haber siempre un humo de, 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 del sacrificio cuando se acababa entonces llegaba otro animal y en la noche otro animal y al siguiente día era lo mismo constantemente el olor de los animales se sentía allí para el recordatorio de que alguien inocente tenía que morir por nosotros y para el recordatorio de que era un acto de agradecimiento a Dios porque él nos estaba perdonando y éramos su pueblo pero ven entonces que esta orden no era porque se les ocurrió sino porque y lo subrayé, estaba en la ley de Moisés, ahora mucha atención con esto no hay nada más importante que la palabra de Dios Dios había ordenado que se hiciesen holocaustos en altares y aquí mismo vemos que Israel se alinea a lo que Dios ordenó. La línea era muy clara. Ustedes tienen que ofrecer holocaustos. Israel por mucho tiempo dibujó su línea por otros tangentes. Pero aquí vemos que dicen, si Dios pide eso, entonces nosotros nos alineamos a lo que Dios pide también. Entonces ya como pueblo de Dios, se unen todos en obediencia, hacen un altar, ofrecen holocaustos y lo hacen así porque la ley... Lo mandaba así. Ahora, esa era su motivación. Dios lo ordena. Está en la ley de Moisés, está subrayado. Pero había otra motivación que decían ellos: ¿sabes qué? Construyamos este altar lo más pronto posible. ¿Sabes cuál era la siguiente motivación? No nada más obediencia, la ley lo dice. Había otra todavía mucho más urgente para ellos también que lo veían con la misma intensidad. Vean conmigo, versículo 3. Colocaron el altar sobre su base. ¿Por qué? qué nos dice? Tenían que miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos por la mañana y por la tarde específicamente porque tenían miedo esto es increíble cuando llegan a jerusalén se dan cuenta que es tierra de nadie, como las películas de, de suspenso, ¿no? Donde entras a un pueblo y está abandonado, de pronto ves que alguien abre una ventana y se cierra la ventana y dices, ¿quién me vio? Y vas avanzando y vuelve a salir alguien y corre frente ti y dices, ¿quién está aquí? Es lo que se encuentra en Jerusalén una tierra abandonada. Hay paracaidistas por todos lados que se han quedado con sus tierras, bandidos, pillos, ladrones... Personas que no eran necesariamente naciones como tal, eran pueblos nómadas que al ver que los babilonios se habían llevado a los judíos, pues dijeron, pues aquí somos. Y se quedaron con esas tierras. Invadieron todas esas zonas aledañas. Y el texto nos dice, literalmente, que cuando llegaron los judíos les dio miedo. O sea, estos cuates nos van a vandalizar. Es lo que están pensando ellos. En la noche van a entrar y van a llevarse nuestras hijas, a nuestros hijos. Nos van a robar las cosas con las que venimos, porque recuerden que vienen con una fortuna multimillonaria de todo lo que, traje, lo que trajeron para construir el templo. Entonces, tienen miedo de todo lo que les puede pasar. Y cuando ven y sienten el peligro, porque ni son ciegos ni son tontos, cuando ven ese miedo y ese peligro que es real, nos dice el texto que entonces ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová. Eh, Déjame de ponerlo así, amigos. El miedo de los judíos los llevó a protegerse en Dios, no fuera de él. Eso es una gran lección para nosotros. ¿Sabes lo que el Israel de antes del cautiverio hubiese hecho? Y en muchas ocasiones ocurrió, ¿eh? Que cuando Israel llegaba una afrenta, llegaba un ejército enemigo, ¿sabes lo que Israel hacía? Corría con Egipto, corría con otros pueblos para pedir alianzas. Se empezaban a casar entre las hijas del de rey con los hijos de, de sus reyes para formar alianzas. Ellos decían, hay un peligro, eso sí era verdad, pero después decían, tenemos que solucionarlo. Y en sus propios métodos solucionaban sus peligros. Eso es lo que el Israel anterior hubiese hecho. Pero este Israel no hace eso. Este Israel ha aprendido a través de estos 70 años de cautiverio que la única protección fiel se halla en Dios. No hay nada más. No fueron por guardaespaldas o por sicarios o por alianzas humanas. Estaban preocupados por ellos y por, tu fami y por sus familias. Ven el peligro inminente y, por lo tanto, urgentemente levantan un altar para Dios. ¿Qué tal tú? En tu momento de angustia. ¿A quién corres para buscar ayuda? Cuando te detectan algo de salud, ¿a quién dices, ¿a qué doctor le marco ahorita con quién voy? Cuando alguien te dice alguna noticia difícil, algún problema que te diga, ¿qué dices? Ahorita me muevo, yo voy a buscar a, a mi amigo que vive en, que, que vive en allá y que conoce a este contacto y ahorita yo me muevo y soluciono. Y si es así, entonces déjame de preguntarte, ¿cómo te ha funcionado? ¿De verdad te funciona? Amigos, nuestro refugio, tu refugio, es Dios. Y junto con el salmista debemos decir en el día que temo, yo en ti confío. O sea, nada más te puede proteger como lo hace Dios. No desperdicies tu vida buscando identidad y protección en mentiras. El único que puede ser fiel a tu protección es Dios. Es el único. Por eso en la segunda te creemos que la consejería bíblica es la solución verdadera a nuestros problemas. No la psicología, no la psiquiatría... No medicamentos, es Dios quien restaura nuestra alma. Es Dios quien restaura. Y lo que está haciendo el Israel de Dios es que corren a Dios porque precisamente porque ya han intentado buscar en muchos lugares ayuda y no la han encontrado y se dan cuenta que solamente tiene Dios palabras de vida eterna. Junto con Pedro ellos dicen, ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida y entonces, con miedo por los pueblos invasores, se acercan a Dios para ofrecer holocaustos. Pero no nada más se queda allí. Vean conmigo versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta de los solemnes de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día, por orden conforme al rito, eh, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo el sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. No los marquen esto en sus Biblias. Esto que leímos versículo 4 y 5. Es esto. Israel está reactivando su relación de adoración a Dios. Punto. Si yo tuviera que resumir versículos 4 y 5, lo haría así: Están reactivando su adoración a Dios. Así debe ser. Los ciudadanos adoran a su rey. A través de obediencia, a través de música, a través de cantos, a través de tu propia vida, tú adoras a tu rey. De esa manera. Y nos dice el texto que celebraron las fiestas de los tabernáculos. Esta fiesta es añeja, se los mencioné hace un minuto. Cientos de años atrás, en el primer éxodo, con Moisés, cuando salieron de Egipto, no sé si han visto la película del príncipe de Egipto, bueno, en esa, en esa historia que se recapitula, donde Moisés los saca y el mar se abre, bueno, en esa ocasión, por 40 años, ambularon en el desierto por su propia rebeldía, tendría que haber tomado meses. En llegar a, a, a la tierra prometida, pero por su propia eh, este, rebeldía empezaron a deambular por todo el desierto, 40 años, y aún en esos 40 años, Dios los protegió, Dios les proveyó, Dios les enviaba pan del cielo, Dios los guardó. Y para una ma manera de conmemorar, cuando llegaron ya por fin a la tierra prometida, dijeron: Es que eso estuvo increíble, o sea que nos protegió por 40 años. ¿Te acuerdas cuando salió agua de las rocas? Y entonces tenían el 15 al 22 la fiesta de los tabernáculos, que era construir tienditas y vivir en ellas durante sus días, meterse a vivir en ellas durante sus días para conmemorar que así Dios los protegió cuando también vivían en tiendas, pero no porque opción sino porque así era en el desierto, y los, Dios los cuidó. Y del 15 al 22 eh, conmemoraban eso, revivían esa, esa imagen de vivir en las tiendas, en los tabernáculos, en, los, en, los, en las protecciones, y entonces celebraban que Dios los había protegido de esa manera. Y del 15 al 22, era una celebración fabulosa, con emoción y agradecimiento. Y, y, y es lo que vemos aquí, que los judíos que regresaron de Babilonia, mucha atención con esto, ven que de nuevo Dios cuidó a este pueblo que viene de regreso de Babilonia a Jerusalén, de la misma menor manera que Dios lo había, había cuidado a sus ancestros cuando iban de Egipto a Jerusalén. Y ellos dicen, es que esto se está repitiendo. Y lo hemos visto ya, aquí hemos Puesto todos esos cuadros, como se repite la historia, desde luego que estaba repitiendo. Y lo ven ellos también, dicen, tenemos que celebrar la fiesta de Tabernáculos, porque así como Dios cuidó a Israel en el desierto de antaño, así también Dios nos cuidó y nos proveyó de nuestro caminar de regreso a Jerusalén. Y entonces hay felicidad y hay emoción total, hacen holocausto continuo y las fiestas de Nueva Luna, la fiesta de Nueva Luna es la celebración del inicio de cada mes, entonces reactivan su adoración al Rey. Amigos, el punto es este, llegaron sedientos de Dios. Y llegaron asqueados de sí mismos. Llegó el punto en que dijeron, ya no quiero más de mí. Ya no quiero más de esta clase de vida. Ya no quiero más de esta clase de vida que es separada de Dios. Habían pasado mucho tiempo lejos de Dios. El momento de adorar era ya. Y contigo es igual. El momento de reactivar tu adoración a Dios es hoy. ¿No te, pa ¿no te parece que ya ha pasado mucho tiempo viviendo la vida de tu manera? Dios te está llamando, te está mostrando que los ciudadanos del rey le adoran. Y en nuestro texto hay muchas razones de adorar a Dios. Ya no son hijos de la provincia, lo dijimos ya. Ya no están oprimidos, ya están libres, ya están eh, con perdón de pecados, que es lo más importante de todo, a través de la expiación de un animal inocente. Por 70 años vieron pasar el día de la expiación, llegar el día 10 del mes séptimo e irse así. No podían ir al templo, no había templo, no estaban oprimidos en Babilonia. Pero el tiempo había llegado en que Tenían que ponerse cuentas con Dios. Y no lo estaban dejando pasar. Ven conmigo, versículo 6.
1: Desde el primer día del
0: mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces, apenas estaban con el altar. Recuerden, el altar estaba aquí afuera. Y era simple de construir, era un simple altar. Era muy sencillo. El construir el templo era más complicado. Y entonces aquí, ya estaban haciendo el altar. El templo aún no habían echado los cimientos. Versículo 7. Pero entonces se prepararon para construir el templo. Dieron dinero a los albañiles carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, que por cierto, los sidonios y los tirios fueron los mismos que trajeron la madera necesaria eh, y de, y de eh, el Líbano para eh, construir el templo de Salomón. Entonces vemos que están haciendo lo mismo, son los mismos trabajadores incluso, y están trayendo madera de cedro desde el Líbano por mar, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia. Entonces el texto nos dice, comenzó la preparación para construir el templo, pero el altar ya había comenzado, ya estaba echado, ya estaban los holocaustos, ya estaba el sacrificio, su relación con Dios ya había comenzado. Ahora era momento de comenzar con el templo del rey. Vean, en ese lugar conmigo, el templo del rey. vean conmigo, versículo 8. Ahora sí van a construirlo. Versículo 8 dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, para marca esto en tus vidas, porque es una diferencia de tiempo. En el 3.1 nos dice que fue apenas en el mes séptimo, y aquí nos da otro tiempo cronológico. Dice que ahora es en el segundo año de su venida. Eh, a la casa de, de Jerusalén, en el mes segundo, segundo año, segundo mes. Comenzaron Sorobabel, ahora viene Sorobabel primero, y después Jesúa, y los otros, sus hermanos, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Bien, el texto nos dice entonces, en el mes segundo del, segundo del año segundo, o el segundo año en que llegaron. Esto quiere decir que el primer año que llegaron, se instalaron en sus, en sus tiendas, en sus ciudades, y en el mes séptimo regresaron a hacer el altar. Y después la implicación es que regresaron a sus ciudades de nuevo. Y el mes séptimo les dije que era por ahí de eh, septiembre-octubre. Y ahora nos dice que el segundo año, ahora ya estamos en el segundo año, en el segundo mes, y el segundo mes equivale a abril y marzo. Entonces, ¿cuántos meses pasaron de septiembre, octubre, abril y marzo aproximadamente a alguien que les guste las matemáticas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos? ¿Seis? ¿Seis? ¿Cinco meses? Dependiendo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué se esperaron tanto tiempo? Y la respuesta es, la, 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 no la sabemos a ciencia cierta, no nos dice el texto, pero sí creemos que la razón que se esperaron tanto tiempo, o esos seis meses, es porque el primer templo es de Salomón se comenzó a, a, a construir en el mes segundo. Y entonces ellos se están diciendo, esto tiene que ser un reiniciar. No vamos, ya pusimos el altar, ya tenemos una relación con Dios. Pero ahora para construir el templo, vamos a hacerlo en el mismo momento que se construyó el primer templo. Para que sea un recomenzar, un renacer de nuevo y que se compaginen ambas fechas. Algo conmemorativo para ellos. Pero el punto, independientemente si esa es la razón por la que se esperaron o no, es que la construcción comienza. Y ven conmigo versículo 9. Bueno, el versículo nos dice eh, que pusieron levitas de 20 años para arriba. La ley había dicho que eran de 25 años para arriba, pero evidentemente no había suficientes. No muchos levitas regresaron, lo vimos la semana pasada. Entonces bajan el número de la edad, la, 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 la línea de edad. dice Bueno, si no hay suficientes de 25, entonces de 20 para arriba. Y los levitas van y ellos son los encargados de reactivar la obra. Bueno, el versículo 9 dice, Je, Jesús... <coughs> También sus hijos y sus hermanos, también y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo, vean esta parte, los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asap, con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, imagínense los albañiles, tratando de ellos de poner, a ver, miden aquí, y aquí está un, un, un escándalo, cantando, alabando, con címbalos, trompetas, y el canto era este, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban, los cimientos de la casa de Jehová. Quiero que sientas el ambiente que había en ese momento. Era fiesta, era algarabía literalmente los abaniles estaban poniendo el cemento y la gente estaba cantando y celebrando. ¿Y ya viste cuál es el canto? Dice que el canto era porque Él es bueno para siempre su misericordia. Y quiero que lo pienses muy bien, porque esto nos debe de avergonzar a veces como nosotros vemos a Dios. Porque nosotros decimos, ¿por qué Dios está permitiendo esta vida? Porque tú no eres bueno conmigo. ¿Qué hice yo para que me tenga esta situación en mi casa, con mi salud, con mi trabajo? ¿Por qué me tocaron estos problemas? Y ven la clase de, de, de sentimiento que tienen los judíos. Vienen de 70 años de cautiverio. Literalmente la ciudad está destruida. Hay paracaidistas por todos lados. Vándalos los están amenazando a ellos que ellos dicen estos cuantos se van a matar. ¿De dónde podríamos decir que Dios es bueno? Al contrario, podrían haber dicho ellos, ¿y nos trajiste para esto? Estamos aquí, ¿qué chiste tiene? No hay, no hay templo, la ciudad está tomada, es muy peligroso. Yo me traje a mis nietos, me traje a mis hijos, para esto me trajiste Dios. Y sin embargo, vemos que su actitud es: no, 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 no. Tú eres bueno siempre. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que nos alejamos. Y el canto es cuando él dice ahí, porque él es bueno para siempre, es su misericordia. Esa palabra misericordia es. Jesús. Y los que estudiaron ya Ruth con nosotros se acuerdan de esa palabra Jesús. Esa palabra se traduce aquí como en el español como misericordia, pero no hay manera de traducirla. Es una palabra que abraza muchísimos conceptos. Habla de la bondad, del amor, de la, de la gracia, de la misericordia, del cuidado incondicional. Es muchos términos. Y nuestros traductores le pusieron misericordia, que bien la describe, pero no es suficiente. Ellos dicen, su gesed incondicional, su amor incondicional, es para siempre. Esa es la clase de actitud que tú debes tener. Ahora quiero que vean este detalle, muy interesante, en el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levistas y los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en altavoz. Mientras, Muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo. El clamor de los gritos. De alegría o la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Si tú lees el primer versículo del capítulo 4 ya te vas a dar cuenta hasta qué tan lejos llegó porque otros pueblos llegaron. Pero el punto es aquí que los más ancianos que habían visto ese templo de San Romón antes de los 70 años de cautiverio esos ancianos que habían visto el primer templo se ponen a llorar cuando ven que los cimientos del nuevo templo han sido echados. ¿Por qué? Dos razones por las que lloran. Número uno, porque se dan cuenta, en primer lugar, que no se va a comparar este templo nuevo con el templo anterior. Es mucho más pequeño, y también se los hubiera traído en una fotografía, pero es mucho más pequeño es mucho más rústico y mucho más limitado. No, hombre, el primer templo era un centro turístico. La gente llegaba de otros pueblos a ver el templo de Salomón. Bueno, el templo de Dios, pero era la de Salomón porque Salomón lo había construido. Y ahora esto, estos ancianos que Chile les tocó verlo, lo ven con profunda tristeza por el dolor de las consecuencias de sus pecados. Ellos lloran porque saben que es su culpa. Ellos están llorando porque sienten mayor responsabilidad que los jóvenes. Los jóvenes nacieron en Babilonia o los más jóvenes. Llevaban 70 años, ¿no? Ya llegaron a unos de 40 años, 30 años, qué sé yo. Y esos ellos, nada, ellos nacieron allí. Pero estos ancianos dicen, estamos aquí, y trajimos a mis hijos y a mis nietos a esto... Por nuestra culpa ellos solo se sienten más responsables, porque ellos fueron los rebeldes contra Dios. Ellos fueron los que habían, habían rechazado a Dios. Y ahora te dijeron, te dijeron a sus hijos, vamos a Jerusalén, nietos, para cuando llegue un hombre van a encontrarse con el templo, ojalá que esté ahí todavía. Y llegan, y el día que están inaugurando los cimientos es O sea, hasta dónde nuestro pecado alcanzó a nosotros y a nuestras generaciones también. Y verlos, están felices, ahorita vamos a ver que están están felices, no saben. La clase de relación que disfrutábamos con Dios anteriormente. Lloran porque están tristes de que no se va a comparar con el primer templo. Lloran porque ven la bondad de Dios, que es para siempre. No lloran de que están tristes de, ay, ¿para qué regresamos? Y dicen, vean la bondad de Dios y vean nuestra consecuencia en el pecado. Pero también lloran, en segundo lugar, porque hay algo que va a faltar este nuevo templo. El arca del templo ya no está. El arca del templo era un, un, un lugar donde Dios había puesto las dos tablas de la ley de Moisés, parte de Maná que había caído, pan del cielo, la vara de Moisés, y eh, estaba guardado por querubines, de la misma manera que había puesto Dios querubines en el jardín del Edén para que no entraran, así ahora estaban guardando esta arca, y se había desaparecido. Y el arca del pacto representaba para ellos la presencia de Dios, está cerca del pacto, estaba el lugar santísimo. Y los babilonios la habían destruido y hasta hoy día no sabemos ya qué sucedió con ella. Entonces, ven la situación tan precaria en la que se encuentra. Y les duele. Pero también dice el texto que los más jóvenes, no, pero ellos estaban felices. No, ellos estaban cantando y brincando. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser la primera ocasión en la que van a experimentar el templo de Dios. Y están felices. Porque sus abuelos y sus papás les habían contado que en el templo de Dios, la presencia de Dios moraba y ahora están haciéndole y dicen: Nos va a tocar a nosotros por primera vez también. Entonces, vemos este contraste de sentimientos. Pero al yo estar estudiando este texto, me recordó exactamente lo que Jesús nos dice en Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora esto es increíble porque lo que nos está diciendo el texto, yo hubiese puesto Mateo 5.3, porque Mateo 5.3 dice, "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Pobreza espiritual, cuando te das cuenta de la bancarrota espiritual como estos judíos ancianos, te hace, en el versículo 4, llorar por esa pobreza espiritual. Pero ese llorar no es un llorar de tristeza, de desconsolación. Porque son consolados también, que es lo que los jóvenes estaban haciendo. Los jóvenes estaban siendo consolados al saber que la presencia de Dios estaba ahí, estaban felices. Entonces podemos ver este contraste. Bien, todos los que lloran, como los ancianos, porque ellos serán consolados, como los jóvenes. Aquí vemos las dos reacciones, y ambas reacciones son correctas. Hay dolor en el corazón de los ancianos judíos, pero también hay consolación en el corazón de los jóvenes judíos, y Dios está sobre ambos grupos ayudándoles y dándoles consolación. Bien, ¿cómo podemos concluir este sermón, amigos? Lo único que puedo decirles es, necesitamos alinearnos a la palabra de Dios. Tenemos que buscar nuestra identidad en Dios. Tu propósito en tu vida sí existe, pero no es que seas exitoso y que tengas una gran empresa y que tengas un gran negocio y que, y que tengas una vida libre de problemas. Deja de buscar en las pastillitas que te van a quitar toda clase de dolor. Deja de buscar en las terapias. Deja de buscar en las conferencias de autosuperación. Deja de buscar en tu novio, tu novia o en la pornografía, en cualquier cosa. Lo que nada más puede encontrar en Dios. Lo que estamos viendo hoy. Los judíos se dieron cuenta de eso. No hay nada que se compare con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero que vean que lo que Israel quería más después de 70 años. De estar de cautiverio, ¿qué diríamos nosotros mexicanos cuando nos vamos a otro país o y, y vamos a regresar a la ciudad de México? En mi caso, yo me iba, no sé, ocho meses, nueve meses para estudiar y regresaba de vacaciones y hacía unos tacos de pastor. No, hombre, yo lo único que quiero es unos tacos de pastor. No, yo nada más quiero ir a, a, a Chapultepec. Ese es mi sueño, porque en Estados Unidos no hay nada como, como México. No, yo quiero ir a las playas de México. No hay nada. En, en Estados Unidos tenemos fotografías nosotros con.
1: Con estando en la
0: playa con suéteres. Para mí eso fue un shock. Nunca había visto una playa fría. Nos vamos a nadar. pues ¿cuándo nadar? El agua estaba helada. No, yo quiero regresar a mi México por esas playas. ¿Sabes lo que ellos querían cuando regresaron a sus ciudades de su origen? La presencia de Dios. Sobre toda cosa querían la presencia de Dios. Querían estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque esos 70 años les ayudó a entender que no hay nada mejor en esta vida. Entonces, con caballos con camellos, con empresas hicieron negocios, trajeron dinero, pero se dieron cuenta que nada de esas cosas llenaba su vacío solamente era Dios y quiero que vean la escandalosa alegría del pueblo de ver que finalmente el punto de reunión estaba con los hombres, de nuevo ven los gritos que acabamos de leer versículo 11 y 12, que daban saltos porque llegó el punto están los cimientos aquí, y me pregunto ¿por qué nosotros no saltamos con la misma alegría? No que veamos cimientos puestos, pero tenemos al templo de Dios en nuestros corazones, porque Pablo dice que ustedes son, que no saben que ustedes son el templo de Dios. Y eso debería ser causa de nosotros de saltar también de alegría y decir, wow, el punto de reunión de Dios está aquí, yo soy, es, yo tengo a Dios y puedo comunicarme con Él otra vez. ¿Por qué te causa tanta alegría saber que el estreno de tu película favorita está por comenzar? Si me quedo en la universidad, voy a ser el hombre más feliz de mi vida. ¿De verdad? O sea, el templo de Dios, para ellos que era el templo de Dios lo que les hacía más felices sobre toda cosa y a ti te hace feliz que te acepten la universidad. Creo que es momento de que hoy tú veas que tienes muchísima razón de estar sumamente alegre, llorando, saltando de alegría en tu corazón de que puedes tener en Jesús una relación cercana con Dios y que puedes adorarle tú también. Que puedes cantarle y agradecerle, porque su bondad, su jefe, también es para siempre contigo. Vamos a orar, ¿cierto?